0: Bien investir avec Alison, une émission présentée par Alison Junglin sur Radio IMO. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bien investir avec Alison. Alors aujourd'hui, bien évidemment, nous allons parler d'immobilier, mais plus particulièrement de crédit immobilier. Comment on fait pour obtenir son crédit Je vous propose d'accueillir un expert en la matière, un expert qui a formé pendant des années des banquiers, Thibaut Aimé. Bonjour Thibaut. Bonjour Alison. Bienvenue sur notre plateau. Je suis ravie de te recevoir ici aujourd'hui. Nous avons de nombreuses questions pour toi et nous allons voir ça tout de suite. Alors lorsque euh, on a ouvert les questions hein, pour ce sujet d'obtention de crédit euh, sur l'application Radio Imo sur les réseaux sociaux, on a reçu des centaines de questions. Alors on a pioché un petit peu dedans pour. Euh, pour prendre les questions qui revenaient le plus. Avant ça, j'avais une question que je voulais te poser. Euh, quand on dit euh, formateur de banquier, ça veut dire quoi exactement
1: Alors en fait, bah, c'est très simple. Euh, J'ai passé effectivement quatre ans de ma vie dans un grand groupe bancaire français où je travaillais au sein d'une un, entité qui s'appelle l'animation commerciale. Et du coup, je m'occupais de tous les entrants dans ce groupe bancaire depuis leur, le premier jour de leur arrivée jusqu'à ce qu'ils soient complètement autonomes dans leur métier de banquier euh, en agence notamment. Euh, donc voilà, je les formais sur à peu près tous les domaines de la banque et notamment euh, au crédit immobilier pour qu'ils sachent exactement de quoi ils parlent en fonction des clients qu'ils ont en face qui viennent se faire financer, que ce soit pour de la résidence principale ou du locatif.
0: Donc en, en fait, tu leur expliquais vraiment euh, euh, comment est-ce qu'ils acceptaient ou pas les, les clients en fonction de du profil de chaque personne.
1: Oui en fait c'est ça, bah, on, on le verra tout à l'heure, mais effectivement euh, quand on est banquier, il y a plusieurs choses à regarder pour savoir comment on va se positionner par rapport aux clients qu'on a en face. Des ratios qui sont indispensables à connaître aujourd'hui euh, avant bah, de, de se positionner sur l'obtention d'un prêt ou pas. Et du coup bah, c'était vraiment de la formation pure et dure sur euh, bah, l'obtention de, de ces ratios, le taux d'endettement, le taux d'effort, on y reviendra, mais il y en a d'autres... Euh, pour qu'ils soient vraiment complètement à l'aise et serein euh, pour se positionner et être capable d'octroyer un prêt immobilier notamment.
0: D'accord, super. Donc là, dans les questions qui sont revenues le plus, il euh, y a une question de Christine qui vient de Saint-Prix dans le 95 qui nous pose la question euh, « Peut-on toujours emprunter à 110% ?» Alors ça, c'est vraiment la, la question qui est ressortie le plus. Donc, euh, on va le rappeler, un crédit à 110%, c'est un crédit sans apport, donc un crédit qui comprend euh, le prix du bien, le prix des travaux, ainsi que euh, les frais de notaire et tous les frais en fait, qui englobent cet achat. Donc Thibault, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours possible
1: alors, euh, c'est compliqué de répondre parfaitement à cette question dans la mesure où je pense que la clé de voûte aujourd'hui pour obtenir un crédit immobilier, c'est vraiment la persévérance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à un refus bancaire ou deux ou trois refus. Il faut vraiment essayer d'aller plus loin. Euh, aujourd'hui, effectivement, il est beaucoup plus compliqué euh, qui a un an et demi ou deux ans avant que les critères HCSF arrivent notamment euh, sur la table de se faire financer à 110% sans mettre aucun apport. Néanmoins, aujourd'hui, on arrive quand même sur de la résidence principale notamment euh, à acquérir des prêts sans mettre la totalité des frais de notaire sur la table et même sur du locatif aujourd'hui. Moi, j'ai des clients avec lesquels je travaille qui arrivent à avoir du 100% voire du 105%, donc à mettre un tout petit peu moins que les frais de notaire euh, en apport pour pouvoir se faire financer. Donc c'est très compliqué, on ne va pas se le cacher. Mais néanmoins, avec beaucoup de persévérance, on arrive à faire de belles choses et à aller chercher des financements euh, tout à fait cohérents, même sur 25 ans, euh, en cette fin d'année 2023 et début d'année 2024.
0: Donc on peut toujours euh, avoir un crédit euh, financé à 110% ou presque, ou avec très peu d'apport, aujourd'hui c'est encore possible
1: Voilà, ah, il faut compter euh, à minima les frais de dossier bancaire, euh, les frais de garantie bancaire également. Les frais de notaire, ont, les, il y a 80% des banques, on ne va pas se le cacher, qui, qui les demandent en apport. Et je trouve que c'est à on peu près normal. On
0: va essayer de trouver les 20% alors.
1: Voilà, le but, c'est d'essayer de persévérer, de ne pas s'arrêter, comme je vous l'ai dit, à un ou deux refus. Et de faire peut-être 5, 6, 10 banques euh, pour essayer de trouver la meilleure optimisation possible de son financement.
0: Pour la petite anecdote, euh, effectivement, dans mon, pour mon premier achat, j'ai fait 13 banques avant qu'une banque me dise oui. Et euh, ce n'était même pas une question d'apport, c'est qu'on me disait non, en fait, hein, et personne ne me finançait. Ouais, et au final, euh, j'ai fini par trouver une banque qui m'a accepté sans, sans, sans apport. Mais euh, en fait, c'est vraiment la persévérance qui va faire la différence.
1: Exactement. Et toi, quand tu as investi, c'était déjà il y a quelques années. Mmh. Et ben aujourd'hui, c'est d'autant plus le cas. Et si on veut vraiment optimiser et avoir un crédit, il faut persévérer. Et c'est clairement la clé de voûte de cette année 2024. Et même, je pense, sur l'année 2025 qui arrive après.
0: Merci beaucoup, Thibaut. Avec plaisir. Une deuxième question, euh, qui est euh, une question de Maxime de Dijon, qui nous demande, est-ce plus facile d'emprunter avec une SCI ou en nom propre Alors, SCI, pour, pour, pour le petit rappel, donc ça veut dire Société civile immobilière, et euh, ça permet, en fait, pour faire simple, ça permet à plusieurs personnes de pouvoir s'associer pour l'achat d'un bien immobilier ensemble.
1: Exactement. Euh, alors, ce n'est pas plus facile et ce n'est pas plus difficile. C'est-à-dire que ça va dépendre en fait, de, de l'emprunteur qu'on a en face, euh, quelqu'un qui débute dans l'immobilier. Moi, je dirais ça ne sert à rien d'aller sur une, une société civile immobilière. Il faut commencer simple. Surtout que ça a un coût. Exactement. Il y a un coût de gestion comptable, il y a un coût de création, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut commencer simple et rester sur le régime loueur meublé non professionnel au réel, comme on fait tous. C'est encore une niche fiscale qui est, qui est intéressante en France. Et après, si on visionne plutôt sur le long terme et la constitution d'un patrimoine, je pense que la SCI, notamment à l'impôt sur les sociétés, est très intéressante pour se constituer un patrimoine et derrière créer peut-être une structure juridique adaptée pour pouvoir enchaîner sur l'investissement immobilier. En tout cas, euh, en termes de banque et d'obtention de crédit, d'octroi de financement, il n'y a pas grand-chose qui change parce que même si on est dans le cadre d'une société civile immobilière, la banque va regarder l'endettement euh, et, et le reste chacun. pour vivre de chacun des associés dedans. Donc, en fait, c'est la même chose. Ce n'est pas plus difficile ni plus facile d'emprunter, que ce soit en SCI ou en nom propre.
0: C'est plus le côté euh, SCI, on va pouvoir s'associer avec quelqu'un. Donc, les revenus de cette personne vont s'ajouter aux nôtres. Donc, si jamais on ne peut pas euh, investir seul, ça permet peut-être d'acquérir un, un bien qu'on n'aurait pas pu acquérir seul. Mais effectivement, au final, le, le calcul reste le même, puisque c'est quand même deux personnes. Euh, on va regarder, euh, on va regarder en fait, tout ce qui découle de chaque profil, finalement.
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: Alors, j'avais aussi également une question d'Alexia qui vient de Sceaux dans le 92. Comment calcule-t-on concrètement le taux d'endettement Parce que c'est vrai qu'on entend un peu tous les calculs, on, on cherche à droite à gauche et à boire et à manger. Alors, aujourd'hui, voilà, quelle est la règle
1: alors déjà, il n'y a pas que le taux d'endettement qui va déterminer si la banque va octroyer un prêt ou pas. Mais c'est une très bonne question et effectivement, il va falloir être assez précis. Il y a deux notions aujourd'hui qui sont très importantes dans, dans l'octroi d'un financement. pardon. C'est le taux d'endettement d'un côté et le taux d'effort de l'autre. Donc le taux d'endettement, très facile pour le calculer. C'est un ratio que les banquiers utilisent avec deux lettres. Donc ça s'appelle c divisé par R, C étant les charges de l'emprunteur et R étant les revenus de l'emprunteur. Donc il va falloir savoir ce qu'on met dans chacune des cases. Dans les charges, c'est très simple, on va prendre tout ce qui est charge de prêt, bien évidemment à 100% si la personne a déjà investi. S'il si est propriétaire de sa résidence principale, on va y inclure aussi la charge de prêt sur, sur cette résidence principale et ou son loyer en fonction de si les est locataire. Et on va également inclure dans les charges indispensables les impôts sur le revenu. Et j'insiste là-dessus, les impôts sur le revenu uniquement. Il y a des gens qui parlent de taxes foncières, de taxes d'habitation. Non, les banques prennent en charge l'impôt le, le, sur le revenu ainsi que les prêts. Et côté revenu ben les revenus du travail, euh, quand on est salarié, ben c'est des bulletins de salaire. Quand on est entrepreneur, c'est... Euh, au moins deux ou trois bilans, euh, si possible, pour calculer un revenu qui est cohérent pour la banque. Et on va également prendre des revenus fonciers si la personne a déjà euh, investi, qu'elle a déjà des revenus du patrimoine. Par contre, on va les plafonner à 70%. Les banques plafonnent ces revenus-là pour euh, pallier notamment la vacance locative, si jamais... Euh... Et en
0: général, beaucoup moins que, que, que ça, mais euh, c'est ouais. pour se protéger. Quoi. On est bien d'accord. Voilà. Ok très bien.
1: Par contre je, te, je tenais juste à faire un, une petite précision sur le taux d'effort euh, parce que c'est celui-là euh, que les banques regardent en ce moment sur l'octroi d'un financement. Le taux d'effort est plus précis et nous embête un petit peu plus en, en tant qu'investisseur immobilier puisque euh, dans les charges on va également inclure les intérêts d'emprunt ainsi que l'assurance d'essai emprunteur, ça c'est très important, qui peuvent représenter un coût qui est important euh, sur un crédit. Ça va également rentrer en compte dans le taux d'effort de, et c'est pour ça que ça nous embête un petit peu plus que le, que le taux d'endettement tout simple.
0: D'accord. Donc, il faut vraiment tout prendre en compte pour, euh, pour savoir si on va être financé ou pas. Exactement. Euh, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé euh, de deux ou trois bilans lorsqu'on est à notre compte. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que euh, quelqu'un qui vient d'être à son compte il y a euh, un an et demi, par exemple, un an et demi ou deux ans, il peut se faire financer
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, J'ai eu la réponse la semaine dernière, en plus, avec un banquier que je connais, ça dépend vraiment de la banque qu'on va voir et de la relation qu'on a avec son banquier. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas que les chiffres euh, qui vont faire la différence, c'est aussi la relation que vous avez avec le banquier.
0: C'est souvent ça. Hein sou en fait, euh, là, on parle beaucoup euh, chiffres, on, on parle beaucoup euh, euh, bah, voilà, de, de, vraiment de calculs à prendre en compte. Mais ce qui compte même le plus, c'est... Euh, la proximité que vous avez avec votre banquier, c'est sûr que si demain vous allez voir un banquier que vous ne connaissez pas, il va prendre en compte ben voilà, tout, tout ce que vous, avez lui, vous allez lui ramener, vos bulletins de salaire, euh, vos feuilles d'impôt. Mais si euh, c'est un banquier aussi que vous connaissez depuis des années, que vous êtes chez eux depuis euh, 5, 10 ans, 15 ans, peut-être toute votre vie, ben il va prendre aussi en compte euh, ben, votre façon euh, de gérer vos comptes, euh, votre façon d'être aussi, puisque c'est ça qui fait que c'est la confiance avant tout, quoi.
1: Bah, je le dis souvent, tu as complètement raison. Pour moi, l'octroi d'un financement bancaire, c'est 80% de feeling. Ça va jusque-là. Donc, en fait, effectivement, ça va dépendre de la relation qu'on a bâtie avec son banquier, la relation de confiance. Et euh, bah, effectivement, le banquier sera capable de financer et d'aller chercher un revenu sur quelqu'un qui a 18 mois d'ancienneté sur un bilan à partir du moment où il a déjà réussi à faire des investissements immobiliers rentables, par exemple, qui tournent il euh, y aura beaucoup plus de confiance qui sera acquise à ce niveau-là, plutôt que euh, quand on est prospect dans une nouvelle banque, il euh, va falloir acquérir cette relation de confiance, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça dépend vraiment du feeling que vous avez avec le banquier, je dirais.
0: Donc là, il ne faut pas oublier euh, la petite bouteille de champagne en fin d'année pour son banquier, c'est ça Non, pas forcément, <rire> je ne dirais
1: pas les dessous de table <rire> quand même, on est, on est à la banque, mais voilà, c'est quelque chose qui joue effectivement, et moi je dis toujours qu'il faut se constituer une équipe quand on fait de l'investissement immobilier, voilà. le banquier doit en faire partie.
0: Euh, pour moi, c'est presque même euh, la pièce maîtresse, parce qu'en fait, le crédit immobilier, c'est la base de tout si on n'a pas de crédit ben, en fait, on, finalement on ne peut pas investir au tout début de mes investissements immobiliers euh, si euh, ce fameux banquier ne m'avait pas fait confiance en fait, tout ce que j'ai aujourd'hui ça n'existerait pas en fait, parce que euh, ça part d'un banquier qui vous dit oui, qui vous fait confiance vous, prenez la, vous avez du coup confiance en vous parce que vous dites ok je sais avoir un crédit et c'est de là que ça part
1: tu as tout résumé Alison
0: euh, je voulais aussi qu'on qu parle de quelque chose. Je crois qu'il s'est passé quelque chose euh, en ce début de mois, euh, qu'il y a quelques règles qui sont en train d'être un petit peu modifiées. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, donc ça s'est passé aux alentours de, du, du 4 décembre. Euh, le, le Haut Conseil de stabilité financière s'est réuni euh, pour euh, essayer d'analyser un petit peu les tendances au niveau du financement sur l'année 2024. Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va être maintenu etc. Alors, il n'y a pas de changement drastique au niveau de l'octroi de prêts, mais il y a quand même quatre nouvelles mesures qui vont euh, être amenées à, à, à évoluer et plutôt dans le bon sens, vous allez voir. La première, euh, ça va être la possibilité donnée aux banques d'aller octroyer des prêts sur 27 ans et non plus 25.
0: En cas de gros travaux, je crois.
1: Alors, pas forcément de gros travaux, il suffit juste qu'il y ait à peu près 10% de rénovation ou plus. Donc, il faut ouais. que le, le montant total du projet il euh, y ait au moins 10% de rénovation dedans. Mais ça, ça va être une très bonne nouvelle. Nous qui cherchons des investissements un petit peu sur la longue durée pour aller bah, augmenter le cash flow, euh, c'est quelque chose qui va être plutôt une bonne nouvelle pour nous, investisseurs. La deuxième, elle va impacter moins de monde, mais tout à l'heure, on a parlé de taux d'effort et d'être très précis entre le taux d'effort et le taux de charge. Euh, les gens qui ont des prêts relais, il y a forcément des intérêts qu'ils payent sur leur premier prêt immobilier qu'ils n'ont pas vendu. Euh, le HCSF a décidé d'exclure euh, ces intérêts de prêt immobilier euh, du calcul du taux d'effort pour 2024. Donc voilà, pour ceux qui sont dans cette situation, c'est aussi une bonne chose. La troisième, ça c'est très très intéressant et ça va, je pense, débloquer beaucoup de dossiers euh, qui étaient un petit peu compliqués. Il faut savoir que le Haut Conseil de Stabilité Financière a donné 20% de dérogation à chacune des banques françaises pour justement octroyer des prêts au-delà de ces 35%. Donc ils 20... Les... chaque banque française a aujourd'hui 20% de dérogation pour déroger à ces 35%. Je qu crois euh,
0: que jusqu'à maintenant d'ailleurs, ils vont pas jusqu'à 20%. Exactement. Je crois qu'actuellement, on est aux alentours de 15% seulement, où ils ne vont pas au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Tu
1: as raison, aucune banque ah. aujourd'hui n'utilise ces 20%, mais si c'était le cas et qu'il y avait une explosion de demandes mmh. au-delà de ces 35% de taux d'effort, les banques pourraient aller au-delà de 20% à condition que le lissage sur l'année, le nombre de dossiers, la volumétrie de mmh. dossiers bancaires reste dans les 20%. Ça veut dire que, grosso modo, s'il y a une explosion de demandes de prêts en début d'année sur mmh. janvier-février, les banques vont pouvoir aller au-delà des 20% mmh. euh, de, de dérogation Tant que sur 2024, ça reste au niveau des 20%.
0: Ce qui est une bonne chose en sachant qu'on va, qu va aller sur une nouvelle année.
1: C'est une très bonne Donc, ça veut chose.
0: C'est-à-dire qu'en début d'année, on peut y aller. Quoi.
1: Exactement. Et les banquiers, vous le savez, en début d'année, ont besoin aussi ouais. de, 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 bah de, de, de faire leurs objectifs. Hein, soyons clairs, ouais. il y a des quotas de prix immobiliers qui, euh, qui sont demandés euh, au niveau de la BCE, notamment pour les banques et ben, c'est très propice en début d'année d'aller chercher son crédit maintenant. Voilà. La dernière, euh, elle paraît anodine sur le papier, mais elle va être très intéressante notamment pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont eu des refus. Euh, c'est en fait le, le, la possibilité que l'emprunteur va avoir d'avoir une vraie réponse et de représenter son dossier en cas de refus. Ça veut dire un oui, un non aujourd'hui, pardon, ne veut pas dire un, un non demain, tout simplement. Donc en cas de refus sur un financement aujourd'hui, on va pouvoir représenter son dossier le mois d'après par exemple, et, et re Regarder au niveau de la même banque, voir si c'est toujours refusé. Si c'est accepté, bah, tant mieux pour vous, vous avez eu un, un, un accord de prêt un petit peu en différé, mais c'est toujours une très bonne nouvelle. S'il y a un refus, on aura l'obligation, les banques auront, auront l'obligation.
0: Ça, c'est la grande nouvelle. Ça, il voilà. faut bien écouter parce que là, c'est la grande nouvelle.
1: Les banques auront l'obligation de se justifier sur le refus avec une tierce personne présente dans l'agence pour expliquer pourquoi le dossier a été refusé. Donc ça va permettre de donner des billes aussi à l'investisseur. Ça pour va pouvoir... tout changer,
0: parce que là, euh, en, actuellement, euh, en tout cas là sur les dix dernières années, on pouvait avoir des refus euh, qui n'étaient pas justifiés, enfin, pas justifiés certainement auprès de la banque, mais auprès de, de, des clients. Les clients ne savaient pas pourquoi leur, leur crédit avait été refusé. Du coup, pour, pour même euh, démarcher une autre banque, finalement, c'était compliqué, parce qu'on ne savait pas ce qui, ce qui avait cloché entre guillemets euh, dans la précédente banque, donc c'était compliqué de se dire bah, « je vais bien remonter mon dossier pour avoir cette fois une acceptation, mais je ne sais pas ce qu'il faut que je change, finalement.
1: » C'est exactement ça, en fait. On va, les banques vont avoir une obligation maintenant de moyens, mais aussi de résultats, sur le fait de se dire bah, « voilà, ok, on refuse un prêt parce que le taux d'effort n'est pas respecté, mmh. ou, ou que sais-je. Par contre, on doit l'expliquer de manière tangible à l'investisseur pour que derrière, il puisse bah, améliorer cette chose-là pour soit le représenter dans le futur, soit aller bah, regarder d'autres établissements financiers. Donc, ces quatre points, finalement, n'ont pas changé la donne en termes de, de, de chiffrage, mais ils sont très intéressants et ça permet aussi de voir que les vannes se réouvrent doucement au niveau du crédit immobilier, notamment sur les investisseurs et le locatif. Et c'est plutôt de très bonnes perspectives pour cette année 2024-2025.
0: C'est vrai que vu comme ça, ça change tout et on se dit que ok, les, les taux sont quand même assez élevés en ce moment, mais finalement, euh, c'est comme ce fameux taux d'endettement qui est passé de, de 33 à 35. Enfin, il y a quand même euh, un côté positif à observer euh, et à prendre en compte parce que euh, ça donne espoir pour toutes les personnes qui veulent aujourd'hui euh, acquérir un bien immobilier et se lancer dans l'investissement.
1: Bien sûr, ouais. et puis on a l'habitude, toi comme moi, de dire que, que la normalité, ce quelque chose qui n'est pas normal, c'était les taux qui se pratiquaient il y a un an et demi ou deux ans. Des taux en dessous de 1% sur un, un prêt immobilier, ça n'existe pas, soyons clairs. Aujourd'hui, on est revenu sur du 4,5%, 5%, 5 des fois sur 25 ans. Mais ça, c'est normal. Nos parents, l'ancienne génération, ont emprunté à des taux qui étaient même bien au-dessus de celui-là. Donc, euh, c'est clairement le moment pour investir dans l'immobilier. Et puis, et puis, on verra ce que le futur nous réserve. Mais si les taux viennent à rediminuer, les gens pourront ben, tout simplement renégocier leurs taux auprès de leur banque. Et si les taux viennent à réaugmenter eh ben, on, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura emprunté à des taux euh, décents euh, aux alentours de 4,5 ou
0: 5%. C'est vrai que la renégociation des taux, finalement, la négociation des taux, on n'en parle pas euh, assez parce que souvent on se dit, bah, on a notre crédit, c'est bon, euh, ou on est bloqué en se disant, bah, là on est à 4,5, je vais attendre un peu avant de faire mon crédit, mais finalement, en fait, les taux sont, sont renégociables à chaque fois. Donc quand ils vont baisser, on va pouvoir renégocier et se, re, se retrouver avec un taux euh, qui est euh, beaucoup plus abordable finalement.
1: Complètement. C'est un droit que les, que les acquéreurs, les investisseurs Est ont. Est-ce qu'il y a un
0: temps minimum après notre crédit pour renégocier notre taux
1: Pas du tout. Alors, il y a certaines banques qui l'imposent. Ça peut être de deux ans, par exemple, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et puis, si votre banque principale vous refuse la renégociation de taux, vous avez le droit de faire racheter votre prêt par une autre banque dans laquelle vous n'êtes pas client. Et du coup, vous, vous aurez un, un encore meilleur taux, je dirais, puisque vous serez considéré comme nouveau client. Donc, il y a la renégociation dans la banque dans laquelle vous Donc, êtes Les, les côté. nouveaux
0: clients ont des meilleurs taux que les anciens clients
1: Eh oui. Pour faire venir le... C'est <rire> okay. le jeu, effectivement.
0: Merci beaucoup, Thibaut, de nous avoir éclairé sur la situation. Ça nous rassure et on, on se dit bah, que finalement, c'est encore accessible, qu'on peut encore, euh, tu nous le confirmes aujourd'hui, euh, bah, accéder à la propriété grâce au crédit immobilier, que c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Euh, merci, merci beaucoup, Thibaut.
1: Ben c'est moi qui te remercie, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi Alison, tu le sais.
0: Si vous aussi vous souhaitez poser toutes vos questions pour qu'on y réponde en direct sur le plateau de Radio Imo, téléchargez l'application Radio Imo et n'hésitez pas à laisser un commentaire sous le podcast de l'émission. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie et je vous dis à bientôt sur le plateau de Radio Imo. Bien investir avec Alison, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli de Radio.Imo et sur toutes les plateformes de streaming. We'll you